0: Доброго времени суток, сегодня мы записываем подкаст номер два под темой Переоперационный менеджмент пациентов со стентированными коронарными артериями, получающими двойную антитравмацитарную терапию. Что общего между продавщицей на одесском привозе президентом европейской страны и студентом первого курса Медина? Если у каждого из них спросить, что является главной причиной смертности населения, то уж поверьте, что каждый из них ответит, ну, пускай не с первой попытки, что это сердечно-сосудистая патология. Это лирическое отступление я сделал только ради того, чтобы без лишних цифр навести на мысль о количестве пациентов с заболеваниями сердца в наших повседневных буднях. Чем интересна эта тема для нас, анестезиологов-ренематологов? Так это тем, что где бы вы ни работали, будь это операционная любого профиля, от ургентной до пластической, или на процедурной седации, в интенсивной терапии и так далее. всегда есть шанс встретить пациента с ишемической болезнью сердца и стентированием в анамнезе. Примерно от 5 до 25% пациентов со стентированными коронарными могут потребовать некардиохирургическое вмешательство на протяжении 5 лет после PCI. Согласно классификации AAC есть три группы. Группа низкого риска, промежуточного и следовательно высокого в отношении 30-дневной кардиальной смерти или инфаркта миокарда после выполнения PCI. Первый – это меньше 1%, во второй – от 1 до 5%, а в третий – это свыше 5%. Главные вопросы, что возникают перед нами в таком случае, звучат примерно следующим образом. Когда безопасно проводить оперативное вмешательство у пациентов после стентирования? Как быть с антитербоцитарной терапией в переоперационном периоде? Каково соотношение риска хирургического кровотечения и коронарного тромбоза у этих пациентов? Тромбоз стента ⁇ это потенциально фатальное осложнение и непосредственно связано с ошибками в менеджменте антитромбоцитарной терапии в переоперационном периоде. Именно с целью предотвращения основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий мы должны знать причины назначения, длительности и важности антитромбоцитарной терапии для предотвращения тромбоза стента. Каждый конкретный случай должен быть индивидуально рассмотрен с целью определения соотношения рисков кровотечения тромбоз. Мне бы очень хотелось верить, что в вашем коллективе есть обоюдное понимание между хирургом и анестезиологом при обсуждении тактики ведения таких пациентов. К сожалению, из личного опыта могу сказать, что часто, ввиду ограниченности клинического мышления, геморрагические осложнения воспринимаются как ошибки хирурга, а ишемические – просчёт анестезиолога или лечащего врача, который корректирует назначения, связанные с коагуляционным и тромбоцитарным гемостазом. О командном подходе, подходе клиническом и индивидуальном мы будем говорить на протяжении последующих 15-20 минут этого подкаста. Уже по сложившейся традиции начнем с краткого исторического экскурса. На улице 1977 год Герунцик и коллеги впервые выполняют транслюминальную коронарную ангиопластику. Блонную ангиопластику восторженно встречает весь медицинский мир и только через некоторое время начинают появляться данные, что не все так замечательно, как хотелось бы верить. Использование одной только ангиопластики без стентирования было связано с высоким риском осложнений, что варьировало от 15 до 60% и включало как раннее закрытие коронарного сосуда за счет острого тромбоза во время самой процедуры, так и позднее. Закрытие за счет рестеноза после успешно выполненной процедуры. B-Metal стенд BMS, или как у нас принято называть стенты без лекарственного покрытия, металлические стенты, были впервые представлены в 1980-х, что позволило открыть новую страницу современной интервенционной кардиологии. Одобренные BMS были в 1993 году. Использование металлических стентов значительно уменьшило число рестенозов и диссекций. Имплантация самого стента индецирует травму коронарного сосуда и запускает сложный комплекс взаимодействия между стенкой коронара, поверхностью стента и компонентами крови, что приводит к локальному тромбообразованию и неинтимальной гиперплазии, что частично напоминает формирование рубца. Данное явление в конечном результате приводит к внутристентовому рестонозу что встречается у 10-30% пациентов с БМСами в период от 3 до 6 месяцев после имплантации стенд. В коронарных артериях даже небольшое количество гиперплазированной ткани может значительно уменьшить поперечный диаметр сосуда, что в конечном результате выливается в значимую стентовую окклюзию и ишемию миокарда. Несмотря на многочисленные попытки остановить этот процесс фармакологически, должного решения не было найдено. В начале 2000-х мир встретил новую эру в интервенционной кардиологии – открытие Drug Illuding стенд (DES), нам известных как стентов с лекарственным покрытием. Отличие BMS от DES состояло в том, что вторые начали покрывать полимером для доставки лекарственного вещества, что в свою очередь должно было замедлить образование рубцовой ткани. Фармакологические вещества, которыми начали покрывать стенты, препятствовали пролиферации гладких мышечных волокон, что снизило количество рестенозов до 5-8%. Но успех ДЭС пришел не один. Его верным попутчиком стала высокая стоимость. Со временем появились все новые подтипы стентов с лекарственным покрытием. Так на смену стентов первого поколения пришли стенты второго, потом бесполимерные, полимер-фри, и полимеры с биоабсорбцией, а дальше биоабсорбционные стенты, за ними так называемые Next Generation Stands, но ну, это уже частности. А теперь перейдем к эволюции гайдлайнов. Существует достаточно интересные различия в рекомендациях от Европейской ассоциации кардиологов и Американской ассоциации сердц в отношении антитравоцитарной терапии. Сегодня мы вместе попытаемся немножко в этом разобраться. Большинство исследований сходятся в одном – существует четкая зависимость между временем от стентирования до оперативного вмешательства и кардиальным риском. В 1993 году БМС были одобрены, но не существовало никаких общепринятых гайдлайнов для переоперационной коррекции антитромбоцитарной терапии. Неудивительно, что именно в это время и появляется больше всего материала, связанного с тромбозом стентов. Как результат, в 2002 году выходит первая официальная рекомендация Американской Ассоциации Сердца, изучит она следующим образом, откладывать плановые оперативное вмешательства на срок до 6 недель после имплантации БМС. Как я раньше упоминал, в 2003 году FDA одобряет использование ДЭСов, и следовательно постепенно появляется материал о тромбозе, на сей раз покрытых стентов у пациентов после некардиохирургических вмешательств. Количество материала от исследований доходит до пиковой точки. И в 2008 году американская коллегия кардиологов совместно с Американской ассоциацией сердца модифицирует гайдлайны по переоперационному менеджменту данной группы пациентов. Рекомендация звучит следующим образом. Антитромбоцитарная терапия должна быть продолжена, а плановое хирургическое вмешательство должно быть отложено на срок от 4 до 6 недель после имплантации непокрытых стентов а что касается покрытых, то сроком до одного года. Кроме всего, сюда входила рекомендация о продлении антитромбоцитарной терапии при необходимости проведения ургентного оперативного вмешательства, даже учитывая все риски возможных геморрагических осложнений. Было всеобщее принятое мнение, что риск тромбоза значительно превышает риск возможных геморрагических осложнений у пациентов со свежими стендами. Ситуацию поменяли покрытые стенты второго поколения и в 2014 году гайдлайны звучат уже следующим образом. Некардиохирургические операции отложить сроком до 14 дней после баллонной ангиопластики, на 30 дней после стентирования БМС и по-прежнему на год после стентирования ДЭС. Но Если риск откладывания оперативного вмешательства на такой период слишком велик, то рассмотреть возможность проведения операции спустя полгода после стентирования. В 2016 году снова происходит правка гайдлайнов, некардиохирургические кардиохирургические вмешательства после БМС можно через 30 дней оперировать, ДЭС полгода, и как в предыдущем случае, если риск откладывания слишком большой, то возможность рассмотреть Проведение оперативного вмешательства спустя 3 месяца. Европейские коллеги оказались более либеральными и разрешали в отдельных случаях возможность оперативного вмешательства через один месяц после стентирования НДС. Кроме вот такой временной разницы, существовала разница и в рекомендациях о бриджинг-терапии. Американцы не рассматривали вообще такой вариант. А у европейцев такая возможность не исключалась у пациентов высокого риска. С исторической частью мы закончили и постепенно плавно переходим к самой антитромбоцитарной терапии. Зачем в принципе нужна антитромбоцитарная терапия? Активация тромбоцитов всеобще признана как первостепенная причина тромбоза стента. Также ни для кого не секрет, что существует множество рецепторов на самих тромбоцитах, что со временем и привело нас к концепции о двойной антитромбоцитарной терапии, как основного метода в антитромбоцитарной профилактике. Давайте рассмотрим сам арсенал препаратов. Во-первых, это ингибиторы тромбоксана. Главный представитель, его величество, аспирин. В соответствии с гайлайнами, аспирин назначается пожизненно, и его прием не должен быть прерван до тех пор, пока риск кровотечения не будет крайне высоким. Но об этом чуть позже. Следующая группа – это ингибиторы гликопротеина 2А, Например, это тирифибан. Применяется в виде внутривенной формы и в редких оффлэйбл случаях может применяться как бриджинг на время оперативных вмешательств с отказом от двойной антитромбоцитарной терапии. Период полувведения составляет 2 часа и, соответственно, время кровоточивости возвращается в норму спустя 4 часа после окончания инфузии. Но стоит помнить, что эффект ингибиторов гликопротеина выше, чем у оральных антитромбоцитарных препаратов, и их действие не может быть реверсировано введением тромбоцитарной взвесь. Следующая группа – это блокаторы рецепторов P2Y12. В эту группу входят всем известный клопидогрель, просугрель, тикагрелор, а также отдельно стоит упомянуть кангрелор. Клопидогрель в сочетании с аспирином долгое время считались золотым стандартом в двойной антитромбоцитарной терапии. Проблемой клопидогреля является его неэффективность примерно у 30% пациентов, что связано с генетическим полиморфизмом. С периодом полувыведения в 6 часов клопидогрель по своей сути является пролекарством и метаболизируется до активной формы посредством цитохрома P450 в печени. Что касается просугреля, то он является более патентным за своего сородича, резистентность к нему значительно ниже 30%. Но ну и здесь есть своя ложка дегтя: чуть выше риск кровотечения и, конечно же, цена. В следующем списке у нас стоит тикогрелор, одобрен к использованию FDA в 2011 году. Из плюсов не требует метаболической активации, это раз. Эффект тикогрелора реверсивный, это 2, Ну и минус, снова-таки, цена. Конгрелор – реверсивный внутривенный антитробоцитарный препарат ультракороткого действия. Одобрен FDA в 2015 году. На сегодняшний день рассматривается как, возможно, лучший препарат для выполнения бриджинга. Ну и последняя группа – это антагонисты протеаз активируемых рецепторов первого типа. Препарат – это Варапаксар. Одобрен FDA в 2011 году как оральный реверсивный препарат с пиком действия в течение 1-2 часов после приема и большим периодом полувыведения длительностью 8 дней. А теперь мне бы хотелось поговорить именно о самом бриджинге. Что, где и когда. Для начала, почему это важно, переоперационный период сам по себе является крайне неблагоприятным моментом для пациента со стентированными коронарными сосудами. Среди причин это стрессовый ответ на самооперационное вмешательство запускает активацию симпатической нервной системы, Выделяются медиаторы воспаления гормоны стресса, что в свою очередь приводит к активизации тромбоцитов, вазоспазму и снижению фибринолитической активности. Все это вместе результирует в гиперкоагуляционное состояние, и это все у пациента с дефектом эндотелия коронарного сосуда. Боль и беспокойство может вызвать тахикардию и подъем артериального давления, а это требует дополнительно коронарного кровотока. И тут ко всему этому мы отменяем еще и двойную антитробоцитарную терапию. Поэтому сегодня существуют рекомендации о необходимости продолжения двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов со свежим стентированием, но в этом в идеале. К процедурам с высоким риском относятся интракраниальная и спинальная нейрохирургия, турпростаты, оперативное вмешательство на среднем ухе, офтальмологические операции, а также хирургия аорты. В соответствии с проведенными исследованиями Шарма Отмена двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов, нуждающихся в некардиохирургическом вмешательстве, увеличивает смертность, связанную с тромбозом стента, в 17 раз, по сравнению с теми, у кого она была продолжена или у кого был применен бриджинг. Теперь по поводу отмены антитромбоцитарной терапии. Существует различие в рекомендациях между американскими и европейскими гайдлайнами. Если вспомнить группы риска от ESC, о которых мы говорили в начале, то для них рекомендации звучат следующим образом. Низкий риск продолжить двойную антитромбоцитарную терапию без изменений. Промежуточный аспирин оставляется без изменений, а ингибиторы P2Y12 отменяются. У пациентов высокого риска необходимо принимать решение коллективно и по возможности оставлять аспирин хотя бы в низкой дозе, а также рассмотреть возможность бриджинг-терапии. И те, и другие сходятся в одном. Аспирин необходимо по возможности оставить, а вот насчет ингибиторов P2Y12 есть различия в отмене тикагрилора и возобновления всей группы после оперативного вмешательства. Просугрель надо отменять за 7 дней перед оперативным вмешательством, клопидогрель и тикогрелор за 5. У ЕСИ тикогрелор вообще за 3 дня. А после окончания оперативного вмешательства необходимо возобновить спустя 4-6 часов и в отсутствии противопоказаний. У ЕСИ в течение 48 часов после операции, но по возможности как можно раньше. Следует отметить, что сама стратегия бриджинга должна применяться только у пациентов высокого риска. Бриджинг конгрилором начинает за 3 дня до оперативного вмешательства и последний прием за 1-6 часов до оперативного вмешательства. После операции возможно возвращение к клапидогрелю, тикогрелору или просугрелю, или же вообще к все зависит от индивидуального риска. Бриджинг ингибиторами гликопротеиновых рецепторов 2B3A начинается за 3 дня до оперативного вмешательства и последнее введение за 4-6 часов до разреза. После оперативного вмешательства, спустя 4-6 часов, все так же и возвращаемся на двойную антитромбоцитарную терапию или продолжаем бриджинг. И в самом конце давайте рассмотрим гепарин в роли бриджинг-агента. Сегодня гепарин считается недостаточно эффективным антитромбоцитарным препаратом и не рекомендован как вариант для бриджинг-терапии. Кстати, сейчас популярным есть предложение от Россинии под названием Stand and Surgery детально данные рекомендации по многим спорным пунктам настоятельно рекомендую к ознакомлению, оно, кстати, бесплатно и есть как на Android, так и на iOS. Так, не спеша мы и пришли к итогам подкаста номер два. Давайте кратко подытожим. Первое — это отложить плановое хирургическое вмешательство сроком от 4 недель от имплантации БМС стента без лекарственного покрытия. Второе. Отложить плановое хирургическое вмешательство сроком от 4 до 6 месяцев от имплантации DS, и лютинг стенд стенд с лекарственным покрытием. Этот период вышеуказанный может быть продлен для пациентов с высоким риском тромбоза стента или для тех, у кого стенд является ненадежным, например, множественные перекрывающие, оверлайвинг стенты в бифуркациях. Прием аспирина должен быть продолжен без изменений, в частности, во время переоперационного периода. Рекомендуется продолжить антитромбоцитарную терапию, имеется в виду двойную антитромбоцитарную терапию в острый период после стентирования, если вмешательство нельзя отложить. Шестой пункт. Если все таки двойную антитромбоцитарную терапию нужно остановить, то рекомендуется рассмотреть возможность выполнения бриджинга с использованием коротких внутривенных антитромбоцитарных препаратов и возобновить двойную антитромбоцитарную терапию как можно скорее по окончанию оперативного вмешательства. А наш подкаст подошел к своему логическому концу. Благодарю всех за интерес к данной теме и своему подкасту. Оставайтесь с нами и до скорых встреч!